0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber heute bin ich nicht allein. Zu, Kass, äh, zu Gast ist Kim von YesDays und äh, mit Kim werde ich eine ganz besondere Thematik besprechen. Ich habe gerade schon im Vorgespräch anklingen lassen, dass ich direkt aus dem Fitnessstudio äh, hier in das Podcast-Interview hineingestreut bin und äh, ja, es gibt so Bereiche, die werden eben irgendwie vernachlässigt. Und da werden wir heute einen bestimmten Muskelbereich ansprechen, den die wenigsten trainieren, der aber umso wichtiger ist, um wirklich auch nachhaltig, langfristig und eben auch präventiv gesund zu bleiben. Was das ist, das verraten wir gleich. Los geht's. Kim, erste und allerwichtigste Frage zuerst. Wie geht's dir heute? Hallo Hannes,
1: äh, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Äh, Sonne scheint wunderschöner Herbsttag, ähm, kann genauso so losgehen. Dankeschön, wo, wie geht's dir denn?
0: Wo, wo erreiche ich dich gerade, wo bist du?
1: Ich sitze in München.
0: Okay, also ja, haben, München. haben wir jetzt so gerade mal ungefähr eine Schalte von, von knapp 1000 Kilometer äh, <lacht> über, den, über den Kontinent, aber das funktioniert das so ja schön. heutzutage echt super. Ähm, was, Kim, was machst du denn in München, wenn du nicht gerade mit mir ein Podcast-Interview aufnimmst?
1: Ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Norden. Ich bin eigentlich ein, äh, ich komme eigentlich aus Bremen, ähm, mhm. aber ich bin in München und wahrscheinlich auch in München geblieben, weil wir eben halt hier ja, Berge haben. Das heißt, wir sind öfter mal in den Bergen unterwegs, Mountainbiken oder Wandern, äh, Rennrad fahren oder auch ähm, Wandern. Mhm. Ähm, sonst mit Freunden natürlich unterwegs. Ich habe sowas, was man halt so macht.
0: Ich, finde ich super, dass du vor allem eben so über deine privaten Doings gesprochen hast. Was machst du denn beruflich? <lacht> Weil sonst, wenn man immer fragt, was machst du denn sonst so, dann fangen immer alle an, beruflich gleich lustig zu erzählen. Ah,
1: wirklich? Nee. Ja, ja. Und hm. äh,
0: finde ich echt super charmant, dass, dass, dass du direkt auf die private Ebene umgehst.
1: Ja, ähm, ja also vom, vom Hintergrund her bin ich äh, Physiotherapeutin. Ich habe äh, Physiotherapie ähm, in Osnabrück und in Australien studiert, habe dann aber mit meiner Masterarbeit schon den Schwenk Digitale Gesundheitsförderung ähm, vorgenommen. Ähm, mhm. Habe dann meine Masterarbeit bei der Allianz geschrieben, inwiefern betriebliche Gesundheitsförderung, also, also bzw. BGF-Maßnahmen in irgendeiner Form äh, Teilnahmebarrieren auf Seiten der Arbeitnehmer auslösen. Ähm, und das fand ich so sehr interessant und dachte dann, möcht, äh, dass ich dann am liebsten die ähm, die Schnittstelle zwischen Physiotherapie und Gesundheitsförderung im digitalen Kontext äh, mir genau anschauen möchte und war dann die letzten Jahre in einem Startup in München mhm. und habe da ähm, Präventionsprodukte und ein Medizinprodukt in, 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 inhaltlich konzip, ja, konzipiert und auf den Markt gebracht als Produktentwicklerin und Managerin und habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht und ähm, habe da Yes Days entwickelt. Und ähm, da ist im Fokus ähm, ja, die Heizungssäule und ähm, ja, und da habe ich jetzt den ersten Kurs quasi fertig und er ist auch zertifiziert und das darüber sprechen wir auch heute.
0: Ja, also du bist äh, schon ein bisschen Weltenbummlerin, ne? <lacht> ja. Also, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von, von Bremen, Osnabrück, Australien, München, äh, da würde ich gleich mal direkt einsteigen. Hast du, hast du eine, ein Gefühl dafür, wie es äh, mit dem Thema Gesundheitsförderung, betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement in Australien aussieht? Gibt es da irgendwie was Vergleichbares, so wie in Deutschland? Ist das auch irgendwie in Strukturen oder kannst du da irgendwie einen Einblick geben, auch wenn es heute thematisch überhaupt nicht <lacht> ist? Aber. Ja, ja, aber
1: das ist interessant. <lacht> ähm, ja, also ich habe ich hab ja da auch Physiotherapie studiert und ich habe noch sehr guten Kontakt zu meinen ganzen ehemaligen Kommilitonen mhm. und die haben, ähm, soweit ich weiß, also die Gesundheit steht ganz oben auf dem Programm, also allein schon vom Lifestyle her, da wird nicht... Ähm, also es steht, ja, also jeder, jeder Arbeitnehmer ähm, bekommt quasi die Möglichkeit, da seinen, seinen Sport auszu, auszuüben. Inwiefern die jetzt ein Präventionsgesetz haben, das weiß ich nicht. Mhm. Also das habe ich schon mit einer Freundin, die auch Physiotherapeutin ist und arbeitet, besprochen, weil wir überlegt hatten, ob man nicht irgendwie so yes 2.0 <lacht> in Australien umsetzen mhm. könnte. Ähm, da sind wir noch in der Recherche. Finde ich aber auch ein total spannendes Thema. Ich äh, informiere dich gerne, wenn ich mehr weiß. Ja, ähm,
0: right. Genau. Okay, wir haben schon so ein bisschen, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, es geht um okay. die ähm, hals nacken ähm, Vorher will ich erst mal wissen, wie kommt man auf den Namen Yes Days?
1: Yes <lacht> Days, also ich wollte unbedingt was haben, was so ein bisschen den Staub von der Prävention klopft. Mhm. Ähm, ich habe also, hab natürlich eine Recherche betrieben und geschaut, was, was so, ähm, ja, meine, meine Mitkollegen so also auf den Markt bringen. Und das ist auch inhaltlich meistens sehr stark. Und ich finde aber, dass meistens so also ein bisschen eine Brand so ein bisschen, dass so ein bisschen mehr rausgeholt werden kann. Ich glaube auch, dass jetzt yes noch nicht 100% final ist, aber mein, mein, mein Anliegen war es, mit dem ersten Aufschlag, was Junges, Frisches irgendwie reinzunehmen, was auch motiviert. Und dieses Yes day ist eben halt abgeleitet von diesen Ja-Tage, dass man mhm. sich dazu beschließt, jetzt Ja zu sagen, weil für Prävention, um wirklich präventiv was zu machen, gehört schon eine gewisse Aktivität und auch eine Bereitschaft, etwas zu tun, bevor Schmerzen auftauchen. Mhm. Und dafür muss es eben halt so ein bisschen motivierend, anschiebend sein. Und deswegen mhm. Yes-Days und es deswegen auch äh, in Gelb und in Fröhlich und Sonnig, dass es eben so also, mhm. ja, einen anderen Touch bekommt.
0: Finde ich, find ich auch wirklich äh, super, super Ansatz. Ähm, vor allem auch vom Mindset her. Sonst hat man ja immer eben ähm, die, die, das negativ behaftete an einer Physio, klassischen Physiotherapie. Mhm. Ähm, wer geht da meistens hin? Leute, die krank sind. Leute, die irgendwo Gebrechen haben. Leute, die irgendwas haben, was, was, äh, ja, nicht optimal ist. Und mhm. da eben genau mal um an den anderen gegensätzlichen Paar zu gehen und zu sagen, eigentlich ist ja ein Präventionskurs, so wie der Name ja auch sagt, präventiv für die Gesunden, für mhm. äh, versicherte, ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen. Wenn genau. man jetzt nochmal nach Leitsatz <lacht> geht. Ähm, ja, und so wird es aber dann eben äh, in, der, in der Praxis nicht richtig äh, umgesetzt. Und von daher genau auch mal den Gegenpart zu gehen und zu sagen, äh, wir machen einen hippen, coolen, modernen Präventions, äh, Präventionsangebot, was eben auch noch in digitaler Art und Weise äh, stattfindet, äh, um eben auch vielleicht die jüngere Zielgruppe wirklich präventiv anzuspringen. Das war eben genau auch der Punkt, was mich überzeugt hat, wo ich gesagt habe, Kim, ich hätte dich gerne als Expertin äh, im Podcast und vor allem eben dann zu dem Thema hals nacken -Muskulatur. In der Anmoderation habe ich es so ein bisschen angeteasert. Ich merke auch bei Kursen, sei es im Fitnessbereich, Physiobereich, mhm. ja, alle machen Bauchmuskulatur, alle machen die große Rückenmuskulatur, alle machen die Gesäßmuskulatur. Wo es dann halt häufig wirklich aufhört, ist genau die Halswirbelsäule. Mhm. Die einzigen, die ich immer wieder beobachte, die richtig effektiv da Training betreiben, das sind entweder die Rennspitzen, die aufgrund okay. der Fliehkräfte, okay. ähm, einfach der, der Helm, der auf dem Kopf ist, der wird so schwer in den Kurven, weil so ja. große Fliehkräfte entstehen, dass einfach da beim Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich, die würden sich den Hals brechen, weil, wenn die ja. mit 300 Sachen um die Kurve fahren und eben die Boxer. Das sind so die einzigen zwei Zielgruppen, die ich jetzt wirklich konkret benennen könnte, wo ich weiß, sie machen richtig gezieltes, effektives Training, haben sich da individuelle Trainingsgeräte sogar angeschafft, um schwere Gewichte noch an die Halsmuskulatur zu, zu legen. Ich weiß selber aus persönlicher Erfahrung, dass das eigentlich nicht notwendig ist, dass wir eigentlich ja alles haben, was wir brauchen, unser bestes Trainingsgerät. Aber ähm, gib doch mal deine Meinung dazu. Wie, wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, also super zusammengefasst. Ähm, also genau so ist es. Ähm, also wenn man sich die die Kurse anschaut, dann sind tatsächlich alle eher so Lendenwirbelsäule natürlich oder ganzer Rücken und ähm, also mein Schwerpunkt ist thematisch auch Halswirbelsäule, weil das schon mein Bachelorarbeitsthema war. Ich habe mhm. über zervikogene Kopfschmerzen meine Bachelorarbeit geschrieben. Also Halswirbelsäule. Sag diesen Begriff
0: <lacht> bitte nochmal und langsam, damit alle es verstehen. Ja.
1: Also zervikogen, also zerviko ja. von zervikal ne? und gen von von Ursprung. Mhm. Und das, das ist eben halt die Halswirbelsäule der Ursprung der Kopfschmerzen. Das mhm. ist tatsächlich ein Problem auch, also ein strukturelles Problem an der Halswirbelsäule was mit verschiedenen äh, Problemen einhergeht. Ein, ja, ein Symptom davon ist zum Beispiel halt diese, diese Kopfschmerzarten, die einseitig sind. Ähm, und da habe ich mich natürlich dann sehr reingefuchst und ähm, auch, auch ähm, ja, zusammen mit den beiden Professoren, die das mit begleitet haben, Studien veröffentlicht und in einem Fachbuch mitgeschrieben. Und das war mein absolutes Thema. Dazu kommt dass ähm, in familiär bedingt, also meine Mutter wurde mal schwer verrenkt an der Heizsäule. Mhm. das heißt, da bin ich auch von Anfang an, hat mich das halt interessiert, was war der Ursprung, was hätte man besser machen können, ja und auch ja Tinnitus haben wir auch in der Familie, insofern ist dieses dieser Themenbereich einfach mein äh, Themenbereich und ähm, ja und mir ist dann aufgefallen, dass wenn ich wenn ich diese Online-Präventionskurse mir anschaue, dass die Heizsäulen immer nur rudimentär angegangen wird. Also es wird dann mal so ein bisschen Schulter-Nacken-Stretching irgendwie so äh, irgendwie beigebracht, dass äh, ist ja weit entfernt von dem was was man noch für die Halswirbelsäule tun kann. Also Stichwort äh, tiefe Nackenflexoren, also Tiefenstabilität der Halswirbelsäule. Ähm, Haltung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was was wir da auch adressieren. Äh, Stress, also es gibt ganz ganz viele mögliche, also ganz viele Einflussfaktoren, die die Gesundheit der Schulter-Nackenregion äh, beeinflussen können. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, den, so einen Kurs gibt es nicht. Ähm, und ich habe ganz viel Expertenwissen und ich weiß auch aus, mein, aus meinem vorherigen Job, wie ich äh, Inhalte runterbrechen muss, dass sie wirklich irgendwie einfach sind und verständlich sind und umsetzbar sind. Mhm. Weil es bringt ja nichts, wenn ich ein ganz viel Expertenwissen habe und die Leute damit zukippe und die damit nichts anfangen können. Das heißt, es mhm. muss, muss man wirklich schrittweise... Äh, vorbringen und erklären. Und das haben wir mit Jesse super hingekriegt. Ähm, und ähm, ja. Und, und sind jetzt jemand dabei, ähm, die Welt damit zu erobern, beziehungsweise erstmal Deutschland. Aber ähm, <lacht> die Zertifizierung ist ja auch noch für Deutschland. Und äh, ja, und, und weil du von die Sportarten angesprochen hast, ähm, wir haben noch viele also Rennradfahrer, äh, also nicht okay. nur die, die wirklich auch ähm, im Kreis fahren, sondern auch die, die einfach Strecken fahren. Mhm. Ähm, und das ist eben, ja, Grund dafür ist eben, dass sie natürlich eine enorme Belastung in die entgegengesetzte Richtung haben, mhm. die wir so jetzt so die letzten Jahrhunderte gewohnt sind. Also wir Gehen ja eher dazu, sondern aufs Handy zu schauen und runterzuschauen und vom Laptop zu hängen. Mhm. Und da ist natürlich Rennradfahren mit Kopf nach oben ähm, eine, eine wahnsinnige Belastung für die Halswirbelsäule. Und da ja, haben wir einige Rennradfahrer, die, ähm, die den Kurs auch machen, jetzt vor allem wahrscheinlich in der, in der Winterpause.
0: Mhm. Ähm, du hattest gesagt, Schritt für Schritt äh, Wissensvermittlung, deswegen würde ich einfach mhm. mal bei äh, Schritt 1 anfangen äh, dass wir alle auch nochmal sensibilisieren die äh, jetzt nur mit halbem Ohr zuhören ähm, mhm. Sag mir bitte nochmal, wenn ich keine gute Halswirbelsäule habe, eine schlecht ausgeprägte Halsmuskulatur äh, habe, mhm. welche möglichen Folgeerkrankungen oder Beschwerdebilder oder Problematiken können dadurch auftreten? Damit jeder jetzt sagt, okay, ich, ich habe vielleicht eine Kopfschmerzproblematik, ich habe eine Tinnitusproblematik und vielleicht noch hast du weitere Beispiele, mhm. die eben ähm, ausgelöst werden können durch eine schlechte Schulter-Hals-Nackenmuskulatur.
1: Ja, also genau, die beiden, die du schon genannt hast, Kopfschmerzen sind, sind natürlich ein weit verbreitetes Phänomen, dann ganz klassische Schulter-Nackenverspannungen, die mhm. also richtig, richtig mies auch werden können. Ähm, Tinnitus hast du angesprochen, dann ähm, auch alle möglichen Kieferproblematiken, also die, die halswirbelsäule kiefer kombination mhm. ähm, bildet quasi ein funktionelles, eine funktionelle Einheit. Wenn da was schief läuft, kann das ähm, kann sozusagen das auch auf den, auf den Kiefer übergehen oder eben andersrum. Ähm, ja, das sind wahrscheinlich so die wichtigsten und ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Heizwirbelsäule im Prinzip das, das letzte Stück ist von der gesamten Wirbelsäule. Das heißt, wenn ich ähm, eine schlecht ausgebildete ähm, Schulter, also Schulternacken haben meistens gut ausgebildet, aber eher nicht so, nicht so in dem Rahmen, wie wir es möchten, aber wenn mir zum Beispiel die, die Stabilität hier vorne fehlt, in der Tiefenmuskulatur, dann hat das natürlich auch eine ähm, Auswirkung auf die Haltung. Und das hat wiederum weitere Auswirkungen. Und so startet im ähm, Prinzip so, so eine Kettenreaktion. Ja. Genau. Bandscheibenvorfälle können natürlich auch passieren. Ähm, oder äh, Nervenwurzelreizung, Das ist auch, auch ein Klassiker.
0: Mhm. Genau. Also ähm, das eigentlich ist es erstaunlich, dass so wenig die Hals-Nackenmuskulatur äh, Hals trainiert wird, weil es ist ja trotzdem, die, die HWS ist ja der zweithäufigste Bereich, der, in der Lendenwirbelsäulenbereich ist ja ähm, die häufigsten Fälle von Bandscheibenvorfälle ähm, und die HWS ist ja dann gleich an Position 2, ne? Brustwirbelsäule und, und Kreuz- und Steißbein und so weiter, da passiert so gut wie nie was, ähm, aber eben Halswirbelsäule ist eben aufgrund der Flexibilität halt einfach anfällig. Ja. Ähm, ja. Alle, die jetzt schon mal sagen, okay, eigentlich eine der genannten Problematiken habe ich oder eine der genannten Problematiken möchte ich nicht haben. Die sollten jetzt ganz genau zuhören. Würden wir jetzt mal zu Schritt Nummer zwei kommen. Mhm. Was kann ich denn Machen. Vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen untergliedern. Ich kann mir mhm. vorstellen, das sind verschiedene Bereiche, sowohl muskuläre Bereiche, die man bearbeiten kann, als auch von der Art, wie ich sie bearbeite. Mache ich eine Kräftigung? Mache ich eine Mobilisation? Mache ich eine Dehnung? Lass uns da doch irgendwie mal in Schritt zwei gehen. Du sagst mhm. genau, was Schritt Nummer zwei erstmal ist. Auch ja. gerne mit praktischen, praktischen Inhalten. Ja,
1: gerne. Also, ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist immer, dass man versteht, warum man was macht. Also, mhm. das haben wir bei jetzt einen großen Fokus drauf gesetzt, dass wir pro Modul ein Hauptthema bedienen. Also ich nenne jetzt ein praktisches Beispiel zum Beispiel, wie äh, die Hals- und Wurst Säule zusammenhängt. Das heißt, äh, man würde dann erklären, dass äh, zum Beispiel, das kann ja jeder auch mal ausprobieren, wer, wer gerade zuhört, dass wenn man äh, krumm sitzt und in den Kopf dreht, dann geht der Kopf eben halt ähm, also ja, also kann ist die Drehung bedingt weit und meistens führt man irgendwo, also wenn man wirklich so weit dreht, wie es geht, einen, einen punktuellen Schmerz oder einen, so, so irgendwas Punktuelles, was so ein bisschen, bisschen die Bewegung stoppt und mhm. wenn man dann im Gegenzug dazu, äh, gut, du sitzt jetzt noch verhältnismäßig gerade, ich weiß, nee, das, täuscht, wirklich,
0: das täuscht, so, das okay. täuscht.
1: <lacht> Aber wenn man wirklich dann richtig gerade sitzt und dann das ganz mal macht, dann merkt man, dass die Bewegung deutlich weitergeht ähm, und auch eben dieses Gefühl, dieses, dieses punktuelle Stoppen weniger ähm, spürbar wird. Und das ist so, so ein bisschen, finde ich, eine ganz einfache Darstellung, wie äh, Haltung natürlich eine ganz große, eine ganz große äh, Auswirkung auf Bewegungsumfang hat. Und wenn man es jetzt mal auf den Alltag überträgt, ist es so, wenn wir halt sehr, sehr viel sitzen, Verlieren wir die, ähm, also und, und vor allem keinen Ausgleich schaffen. Also, ich finde, viel sitzen, ja, ist blöd und hat jetzt auch ja der neue DKV-Report gezeigt, äh, machen wir immer mehr und das hat auch ähm, große Folgen. Ähm, das ist an sich nicht schlimm, wenn man den richtigen Ausgleich finden würde. Und ich glaube, das Problem ist eher, dass die Leute keinen Ausgleich finden und eben halt nicht präventiv äh, was tun, um den, 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 den Beschwerden, die damit einhergehen, irgendwie vorzubeugen. Und ähm, ja, und ich finde, dieses Beispiel zeigt, dass, dass, Haltung ein ganz wichtiges Thema ist und auch eben eine gewisse Mobilis also Mobilität. Das mhm. heißt, wenn die Brustwirbelsäule nicht mobil ist, kann die Brust, kann die Halswirbelsäule nicht weiter in die, in die Brustwirbelsäule weiterlaufen oder nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich äh, verstanden gehen sollte, wenn wir den Kopf wirklich maximal drehen. Mhm. so das ist, ähm, das ist ein also Wissenaufklärung, dann Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema. Das gilt nicht nur für die Brustwirbelsäule, auch nicht nur für die Halswirbelsäule, sondern auch für die Schultern, mhm. ähm, weil die ja eben auch im, im, im ja, direkten Zusammenhang mit der Schulter-Nackenregion hängen. Ähm, man kann auch die einzelnen Wirbelsäulenabschnitte wirklich gezielt mobilisieren. Also, mhm. weil wir vorhin von den Cervico gegen Kopfschmerzen gesprochen haben, kann man natürlich auch die obere Halswirbelsäule gezielt mobilisieren. Man muss halt wissen, wie, das erklären wir. Man kann auch die untere Halswirbelsäule mobilisieren, also der, der Bereich, wo die untere Halswirbelsäule in die Brustwirbelsäule übergeht. Da gibt es auch gezielte Übungen. Und ähm, ja, also Mobilität. Und dann ist noch ein wichtiges Thema, Kräftigung. Und da geht es jetzt gar nicht so darum, die meisten haben dann sofort irgendwelche Überkopfübungen irgendwie im, 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 im Kopf, das ist jetzt damit nicht gemeint, sondern es geht eher darum, dass man die tiefen Muskeln ansteuert. Und das bedarf ein bisschen Übung. Das ist ähm, ähnlich wie beim Beckenboden- wenn man, wenn man schon mal versucht hat, den Beckenboden zu finden, gezielt anzuspannen, äh, gerade Frauen, die schon Kinder bekommen haben und wo, wo dieses Gleichgewicht vielleicht für eine Zeit gestört war, das bedarf ein bisschen Übung. Das ist bei den tiefen Nackenflexoren genauso, weil es eben halt kein Bizeps ist, den man sieht, wenn man, mhm. wenn man ihn anspannt, sondern es ist ein ganz leichtes Druckgefühl, was man dann, dann verspürt. Und es gibt eben halt auch ein paar Sachen, die man falsch machen kann. Also wenn man zum Beispiel zu viel will, dann aktiviert man die großen Muskeln, die da drüber sind, zum Beispiel den Sternocleidomastoideus, und, und dann kommt man nicht in die tiefen Muskulatur, aber die sind ganz wichtig, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren. Okay. So und da ähm, ja. Und, ja.
0: Hast du, hast du irgendwie ein Beispiel für eine Mobilisationsübung, die wir vielleicht auch hier für diejenigen, die gerade per Video zuschauen, mhm. äh, für die, die im Podcast gerade dabei sind und nicht unbedingt gerade Auto fahren, ja. äh, mhm. die dann vielleicht nachgemacht werden kann, die grundsätzlich gut ist äh, und für mhm. jeden geeignet ist?
1: Ja, absolut. Also ich würde mal mit. Äh, ja, es gibt natürlich mehrere. Ich, ich fange mal mit einer an. Das, da bräuchte man einen Stuhl mit einer Stuhllehne, die ungefähr zwischen den beiden Schulterblättern aufhört. Dann hm. würde man den Kopf ähm, ähm, stabilisieren und hm. sich dann über die Stuhllehne nach hinten mobilisieren. Das mobilisiert den den Geht die genau. <lacht> das würde sagen, die Brustwirbelsäule mobilisieren oder den mittleren Teil der Brustwirbelsäule, der häufig auch ähm, ordentlich fest ist. Ähm, andere sehr gute Übungen, finde ich. Also mach
0: nochmal ganz kurz, also ja. die Hände in den Nacken ja. praktisch legen, genau. für die, die jetzt nur zuhören, damit wir das auch bildlich beschreiben, ja. genau. 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 Also die Hände, wie als wenn ich jetzt sage, ich will mich jetzt so ein bisschen entspannen, so ein bisschen hinten äh, in den Nacken legen. So. Genau. Und dann würde ich mich, wenn ich jetzt nicht unbedingt im Auto sitze, sondern irgendwo ähm, einen normalen Küchenstuhl wahrscheinlich habe, mit einer mhm. mit einer Lehne, der eben genau zwischen den Schulterblättern so ein bisschen mhm. über die Lehne drüber weg. Bei uns beiden geht das jetzt nicht, wir sitzen auf einem klassischen genau. Bürostuhl, ähm, so dass man sich nach hinten ein. Kann es passieren, was passiert, wenn es mal knackt?
1: Das ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Also passiert gar nichts. Also manche finden das ja sogar eher angenehm. Also, also. das ist das ist kein Problem. Wenn jemand dann Schulterprobleme entwickelt, dann würde ich tatsächlich noch mal was anderes vorschlagen. Aber ähm, das ist eine Übung. Die andere auch sehr gute Übung. Gerade für die Leute, die viel im Büro sitzen und schulter verspannung haben oder zu neigen, ist, dass man den, den Bereich, also es gibt, wenn man die Halswirbelsäule so entlang fährt, gibt es einen großen vorstehenden Wirbel. Mhm. Das ist der siebte Halswirbel. Bei manchen ist es auch der erste Brustwirbel. Mhm. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, wenn man da mit beiden Fingern einmal drauf geht, leicht zur Seite streicht und dann die Ellenbogen ablegt, mhm. genau, also richtig fest fixieren. Ähm, dann damit fixierst du sozusagen den, diesen einen Wirbel, der ein bisschen hervorsteht und jetzt schiebst du deine, deine Halswirbelsäule mit dem Kopf nach hinten. Und dabei ist wichtig, dass du nicht den Kopf nach oben in den Nacken mhm. legst, sondern dass du wirklich deinen Kopf wie auf Schienen zurückschiebst, mhm. sodass du merkst, dass deine Halswirbelsäule sich über diesen Punkt, den du mit den Fingern fixierst, drüber schiebt.
0: Ja, also äh, man sieht automatisch so ein leichtes Doppelkinn. Ich habe ja. glücklicherweise äh, äh, genügend Bartwuchs, dass das Doppelkinn äh, verdeckt bleibt. <lacht> Gott sei Dank. Also nochmal äh, in Gedanken, ich, lege, ja. ich, ich, ich fange oben zum Beispiel am Haaransatz an, fahre mit den oh. Fingerspitzen von meiner rechten und linken Hand runter, bis ich einen Wirbel merke, der so ein bisschen rausguckt. Dann fahre ich an dem Wirbel rechts und links so ein bisschen auf die Nackenmuskulatur rauf, nehme die Ellenbogen am besten vor der Brust so fest zusammen, damit ich diesen Punkt so ein bisschen fixiere. Die mhm. Schultern bleiben da, wo sie sind und ich schiebe jetzt den Kopf nach hinten so weit, wie es für mich möglich ist. Dabei kann es passieren, Sehen, dass ich ein leichtes Doppelkind bekomme. Ja, genau. Und dann halte ich das oder schiebe vor und zurück?
1: Ähm, du kannst hinten kurz halten und dann ja. nach
0: vorne schieben. Okay, und also ein normales Bewegung. Training kann ich das dann einfach äh, vor und zurück und wahrscheinlich so viel Wiederholung, wie es für mich angenehm ist. Und ich merke jetzt auch schon, es fühlt sich irgendwie locker an, es fühlt sich wärmer an, äh, geschmeidiger an.
1: Genau. Also im Prinzip ist die Bewegung nach vorne ist natürlich nicht so wichtig. Die haben okay. wir meistens ganz gut drauf. Ja. Aber es geht wirklich darum, eher die Bewegung nach hinten zu forcieren. Und die Bewegung in den Fingern auch nachzuspüren und auch in der Halswirbelsäule. Wie fühlt sich das an, mhm. wenn eben die Halswirbelsäule von, von diesem ständig nach vorne Gehänge einmal mhm. nach hinten kommt und sich ja. aufrichten darf? Das sind meistens ganz viele sehr angenehm, wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus mhm. hat.
0: So, also Übung 1 über die Stuhllehne. Übung 2. Hinten mhm. äh, im Nacken äh, Kopf zurückschieben und alle guten Dinge sind drei. Hast du, hast du noch was für uns?
1: Ja, ich finde noch ähm, gut, die äh, Klasse, also im Vierfüßlerstand wirst du wahrscheinlich auch kennen, mhm. eine Hand in den Kopf und die Brustwirbelsäule in die Rotation aufdrehen, weil es auch dazu führt, dass die Brustwirbelsäule sich bewegen darf, die Halswirbelsäule auch. Und ähm, ja, die finde ich auch noch sehr
0: gut. Also, okay, Vierfüßerstand. Noch, genau, genau. nochmal ein bisschen genauer beschreiben, <lacht> für alle, genau. die jetzt
1: zuhören. <lacht> also, einmal in den Vierfüßerstand gehen, eine Hand in den Kopf legen. Ellenbogen zeigt zur Seite und dann den Ellenbogen langsam nach oben schieben Richtung Decke, dass die Halssäule und Brustsäule sich einmal aufdrehen darf. Mhm. Und ähm, was da auch interessant ist, dass ähm, die meisten Leute zu einer Seite sich besser drehen können als zu der anderen. Das mhm. also heißt, da ruhig mal so ein bisschen hingucken, äh, welche Seite ist besser und dann äh, versuchen, einen Ausgleich herzustellen.
0: Und für diejenigen, die jetzt noch nicht genau wissen, wie der Vierfüßlerstand aussieht, also ich mhm. bin auf Knien und ähm, stütze mich erstmal mit beiden Händen unter, unterhalb der Schultern ab, also ähm, nicht auf den Füßen stehen, sondern eher mhm. Knie und, und Unterschenkel liegt auf, auf der Matte oder auf dem Teppich und ähm, das ist der Vierfüßlerstand, mhm. weil manchmal, wenn ich sage, Vierfüßlerstand, äh, stellen sich die Leute eben auch mhm. äh, ja, wie so ein Hund auf, 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 auf Arme und Beine. Ne? Ähm, okay. Coole Sache. Dann würde ich mal zu dem Punkt übergehen. Mhm. Halswirbelsäule, Do's and Don'ts, da gibt es ja so verschiedene Mythen. Was ist denn jetzt vielleicht auch richtig? Was ist vielleicht falsch? Ähm, darf ich den Kopf in den Nacken kippen? Wie ist es mit Kopfkreisen? Hast du denn da irgendwie so bestimmte Sachen, wo äh, gefühlt alle zehn Jahre immer mal wieder Sachen widerrufen werden oder dann doch wieder <lacht> gemacht werden? Oder alte Therapeuten haben ganz andere Ansichten als, als äh, der neue Wissensstand. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt genau richtig? Wir jetzt mal auf? Was <lacht> ja. darf ich, was darf ich nicht? Was ist vielleicht ein Mythos? Ja. Ähm, hau raus.
1: Ja, also ähm, das, was bei der Lendenwirbelsäule das schwere Heben ist, das wird mhm. ja auch jedes Jahr gefühlt kontrovers diskutiert, ist bei der Halswirbelsäule tatsächlich diese großen Rotationsbewegungen. Mhm. Ähm, ich würde, also die Halswirbelsäule kann das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Sie sollte es eigentlich auch können. Ich würde per se keine Bewegung, jetzt verteufeln und sagen ähm, den Kopf auf keinen Fall endgradig drehen das das darf sich schon das Ding ist natürlich man muss wissen wo man selbst steht also wenn jemand der sich äh, normalerweise überhaupt nicht mobilisiert und ähm und da ja bisher die also wenig getan hat, dem würde ich nicht empfehlen, direkt mit endgradigen Rotationsbewegungen anzufangen. Ähm, da also muss man sich schon langsam rantasten. Wir haben die Übung tatsächlich auch mit drin, weil ich, weil für mich das wichtig ist, dass man den Leuten grundsätzlich Angst vor Bewegung nimmt. Ich habe mhm. ganz viele Leute haben dann irgendwo mal gehört, nee, das darf man nicht, weil kriegt man sofort hat Bandscheibenvorfall. Dass das ist nicht mhm. der Fall, man muss sich immer halt nur langsam rantasten. Und solange die Herzogosäule halt beweglich bleibt, bleibt sie ja auch gesund. Insofern, das, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall so. Und äh, das ist, glaube ich, glaub ich, einer der wichtigsten, größten Mythen dass man diese endgradige Rotation nicht
0: machen darf. Also, also so sollte es no, 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 noch Nochmal zur Wiederholung. Also, ich sollte mhm. jetzt nicht stundenlang, wochenlang den Kopf immer wieder in den Nacken kippen <lacht> und große, rotierende Kreise machen mit dem Kopf. Wer gesund ist, wer keine Bandscheibenvorfälle hat oder dergleichen, genau. der kann theoretisch alles machen. Es sollte mal langsam und kontrolliert sein. Die Frage ist: Warum mache ich das, mhm. wenn es eben äh, morgen irgendwo meine Routine ist, da einmal den Kopf zu kreisen, dann wird mir nicht am nächsten Tag der Kopf abfallen. Mhm. Ähm, da wird auch nicht nicht direkt ein Bandscheibenvorfall passieren, aber wenn ich das eben ruckartig mache, permanent mache, dauerhaft mache, da auch wieder eine, eine Fehlhaltung. Ich kann mir eben auch gut mhm. vorstellen, diejenigen, die den ganzen Tag über Kopf tapezieren und malern, dass dann eben da dass eine, eine, eine Fehlhaltung, dauerhafte Fehlhaltung mhm. ist. Und das führt dann eben dann zu den ja, entsprechenden Problematiken. Genau. Nur, ich muss auch manchmal eine Lanze brechen. So das typische Beispiel ist, wenn eben die Oma Osel anfängt, mhm. äh, wieder Brust zu schwimmen und der Arzt dann sagt, um Gottes Willen, schwierig. bloß nicht Brust schwimmen. Ja, Wenn ich aber Oma Osel beim Brustschwimmen äh, beobachte, dann macht sie eher das Seepferdchen und hat halt den Kopf nicht in den Nacken gekippt. Äh, mhm. Oma Osel liegt halt nicht flach im Wasser. sondern Ja, die äh, geht eher so. Genau, mhm. und da ist halt kein Kopf in den Nacken gekippt und dann ist es auch wieder unproblematisch. Von daher sollte man eben gucken, ähm, ein junger, durchtrainierter Schwimmer, der kann das halt ab, weil er es einfach Stück für Stück trainiert hat und dann ist das auch kein Problem. Genau. Ähm, oder auch eine Schwimmerin, um da auch äh, korrekt zu bleiben. Genau, also ähm, das ist so der größte Mythos. Wie ist es zum Beispiel äh, mit dem Thema Dehnung? Wenn ich jetzt so diese typischen Übungen mache, eine Schulter ist unten, ich lege den Kopf zur Seite, mhm. ähm, ist das alles in Ordnung? Wie ist das, wenn ich dann noch äh, zusätzlich, ich bin spiegelverkehrt, noch zusätzlich nachziehe? Sollte man sowas machen? Sollte man das nicht machen? Ähm, mhm.
1: Ja, also das kann man grundsätzlich auch machen, wenn mhm. jemand allerdings jetzt äh, irgendwie das Nervensystem schon beansprucht hat, also wenn zum Beispiel eine Geschichte von Nervenwurzelreizungen in früherer Vergangenheit vorliegt, dann kann das dazu führen, dass es irgendein Kribbeln in den Händen passiert oder ähnliches. Das liegt daran, dass wir, eben, wenn wir diese Übung machen mit Nachdruck, eben halt nicht nur die schulter Schulternackenmuskeln mhm. dehnen, sondern darunter liegen ja auch andere Strukturen, wie zum Beispiel das Nervensystem. Und wenn das eben nicht gesund ist oder schon mal einen mitgekriegt hat, dann ist es entsprechend vielleicht nicht so förderlich nachzudrücken und den Arm auch noch auszustrecken, weil damit gehe ich quasi in eine, in eine maximale Anspannung von, von dem Nervensystem. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand gesund ist, kein, kein Kribbeln in den Fingern hat, keinen Bandscheibenvorfall, dann kann der den Kopf zur Seite legen, der kann auch nachdrücken. Das ist kein Problem. Nur in dem Moment, wo wirklich was vorliegt oder schon mal vorlag, muss man so ein bisschen schauen, ob das wirklich sinnvoll ist. Das Nachdrücken ist an sich nicht super notwendig. Mhm. Ähm
0: ja, Wenn ich es richtig Arme, mache, ist da eigentlich der Dehnungseffekt schon gewährleistet.
1: Genau, da geht es halt auch darum, dass du die richtige Ausgangsposition hast und den richtigen mhm. Muskel erwischt. Du kannst auch mit Kopfdrehung dann mhm. unheimlich noch entscheiden, ob es ähm, ja, eher der Trapezius oder der Levator wird. Also ja, da, da gibt es dann ähm, also unterschiedliche Muskelgruppen, dann erreicht werden können. Ähm, ja,
0: genau. Okay, wenn ich ähm, jetzt mal so einen Gedanken, mein Portfolio an verschiedenen Beinübungen, heute war Beintag, äh, durchgehe, dann gucke ich mich bestimmt auf 20 bis 25 verschiedene Beinübungen. Äh, wie viele Übungen gibt es für die, für die Halsmuskulatur?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also nicht nur Halsmuskel, also wichtig ja. finde ich halt, dass man nicht die Halsmuskel nur trainiert, sondern dass ja. man das Ganze System. System berücksichtigt. Ja. Ähm, also nur halt... Boah, nur Oder halt allgemein,
0: wenn, wenn man jetzt so in dein Pro Programm reindenkt, äh, also, wie viele verschiedene ja. Übungsvarianten <lacht> gibt es da? Ja, ich da komplette haben, Tage gefüllt? Nur
1: ja, ja. <lacht> Genau, das ist auch das, was Kollegen sagen, so ein huh, Nackenkurs sind sicher, dass du die 360 Minuten füllen kannst. Kein Problem, <lacht> da gibt es genug Übungen, die man machen kann. Mhm. Ich glaube, wir haben so rund 60, wobei okay. da auch das, das Warp-Up mit reinfällt. Aber es, ist, ähm, ja, es gibt genug Übungen, dass es einem nicht langweilig
0: wird. Mhm. Mega cool. Ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeteasert. Yes, Days. Jetzt beschreib doch nochmal genau, was ist das, für wen ist das, wie komme ich daran? was kostet das, ähm, gibt es da irgendwelche Fördermöglichkeiten und, und, und. Ähm, mhm. Ich finde es klasse, ähm, wie du schon sagst, ne, der, ja, der normale Trainer, auch ich zähle mich dazu, also es soll jetzt hier nicht abwertend klingen, der normale Trainer, ja, der kennt vielleicht ein, zwei, drei Nackenübungen, aber das ist halt schon wieder so ein spezieller Bereich. Okay. Du hast deine wäscherthesis darüber geschrieben, hast dich wahrscheinlich davor schon dafür interessiert, interessierst dich danach noch mehr dafür. Also du hast wahrscheinlich dich, wenn ich jetzt so schätzen würde, ein Jahr lang nur mit Nacken beschäftigt. So, wahrscheinlich. Und, ähm, ja, diesen wahrscheinlich Wissen, mehr Diesen, diesen Wissensstandard, mhm. äh, den kann man nicht einfach so aufbauen. Von daher sage ich einfach, du bist da die Expertin und gerade für diejenigen, die da Probleme haben, ähm, die sollten sich einfach an dich wenden. Äh, von daher, sag nochmal genau, was ist Yes Days? Wie komme ich daran? Was kostet das? Was gibt's für ja. Möglichkeiten?
1: <lacht> genau, also Yes -Days erreicht man oder auch mich erreicht man am besten über die Webseite www.yesdays.de, also wie Jahrtage eben nur auf Englisch. Und das ist ein online Präventionskurs, ein Online-Präventionskurs, der fertig abgedreht ist. Das heißt, es gibt keine Zoom-Meetings, also man kann das flexibel wann und wo machen, wann man möchte. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil in der heutigen Zeit. Der ist zertifiziert von der Zentrale Prüfstelle Prävention. Das heißt, der ist auch erstattungsfähig über die gesetzlichen Krankenkassen. Ja, das, das weiß wahrscheinlich jeder aus seiner Community hier, dass das eben halt bedeutet, dass 80 bis 100 Prozent der Kursgebühren übernommen werden. Mhm. Ähm, Fokus ist schulter nackenbereich das heißt, das, das, der ganze Kurs dreht sich innerhalb von diesen acht Modulen um die Entstehung von Kopfschmerzen, Verspannungen, wie Stress einhergeht, was Haltung damit ähm, zu tun hat. Und eben halt, was ich was ich tun kann mit ganz vielen Alltagstipps, unter anderem auch, wie ich mein Homeoffice äh, sehr einfach mit Alltagsgegenständen ein, ein, einstellen und optimieren kann. Ähm, da bedarf es manchmal auch gar nicht so die, also keinen höhenverstellbaren Tisch. Man kann auch schon mhm. mit kleineren Dingen ähm, einiges rausholen aus seinem Homeoffice. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass es perfekt in die heutige Zeit passt, also der DKV-Report habe ich vorhin schon angesprochen, ähm, hat gezeigt, dass äh, die jungen Leute, also zwischen 18 und 25, 10 Stunden sitzen, das mhm. so 29, 10 Stunden, alle anderen so um die 8,5 bis 9 Stunden, das ist viel zu viel. Damit gehen ganz viele Probleme einher, Lendenwirbelsäule Probleme, aber auch Halswirbelsäulenprobleme. Und da möchten wir ähm, einen Beitrag leisten, dass das eben nicht passiert. Ich habe auch eine andere Studie noch gelesen, die ist allerdings vor Corona gewesen. Aus mhm. ähm, der ging hervor, dass jeder Zweite Schulternackenbeschwerden hat. Und mhm. das ist also 50 Prozent, das ist auch viel zu viel. <lacht> vor allem, wenn man weiß, dass man das ähm, sehr einfach, wenn man weiß, wie vorbeugen kann. Ja, und genau da setzen wir eben an dass wir ganz viel Kontextwissen mitbringen, weil es geht eben halt nicht darum, einfach nur zu sagen, hier, hier die und die Übung, das, das ist richtig, sondern eben erklärt, warum und wie das zusammenhängt. Und wir haben auch immer so Vormachen-Nachmachen-Beispiele, die diese Zusammenhänge deutlich machen. Das eine mhm. habe ich vorhin gezeigt, ist das Zusammenspiel zwischen Hals- und Brustwirbelsäule in verschiedenen Haltungen.
0: Mhm.
1: Und genau solche Beispiele haben wir eigentlich für jedes Modul, was wirklich zu Aha-Momenten führt. Und dann ist es so, dass man das Wissensmodul abschließen kann. Das sind so sechs bis sieben Minuten. Da erkläre okay. ich eben halt diese Zusammenhänge mit ein paar Folien, die das veranschaulichen. Und dann geht es ins Workout über. Und auch da ähm, adressieren wir dann das jeweilige Thema, was wir in dem Wissensmodul vorher angesprochen hatten. Anschließend gibt es Alltagstipps und ein paar Quizfragen, die das Lernen nochmal vertiefen. Ja, und dann muss man nur eine Woche warten, bis das nächste Modul freigeschaltet wird. Und so zieht sich das über acht Wochen hinweg durch. Mhm. Man kann anschließend die Rechnung und das Teilnahmezertifikat bei der Krankenkasse einreichen und bekommt es entsprechend dann zurück. Beziehungsweise wir haben auf unserer Webseite eine Tabelle aufgelistet, wie viel die jeweiligen Krankenkassen und BKKs eben übernehmen.
0: Super. Das heißt, ähm, es ist kein, kein Live-Workout, dass ich irgendwo hinfahren muss. Ich äh, muss nicht genau an dem Tag zu der Zeit in irgendeinem Zoom-Meeting sein, weil du das live machst, sondern es ist praktisch genau. eine praktische Videoaufzeichnung, die ich mir ähm, innerhalb von einer Woche anschauen kann, wann ich will und wie oft mhm. ich will. Genau. Ähm, und jede Woche wird ein neues Modul freigeschaltet, bis der Acht-Wochen-Kurs rumt. Mhm. Und nach den Acht-Wochen kann ich aber jederzeit weiterhin mir alle Videos auch noch Lifetime wahrscheinlich anschauen. Äh, ja,
1: ein Jahr ist die live Okay. Time, ähm, okay. weil wir natürlich auch die Inhalte wahrscheinlich ab einem bestimmten Zeitpunkt mhm. updaten müssen und wollen. Okay. Das muss natürlich alles
0: Aber es ist halt ein Riesenvorteil gegenüber dem Standardpräventionskurs, wo ich nur ähm, ja, an einem Tag zu einer Zeit da bin, habe ich keine Zeit, dann ist die Einheit verloren gegangen und ich kann es nicht nochmal nachholen. Also es ist ähm, mega, mega Mehrwert. Ähm, von daher hier nochmal der Hinweis, also die Krankenkasse ist mit bei. Ähm, okay. Alternativ, wir sind ja hier beim BGM-Podcast, ähm, sollte jetzt die Krankenkasse, weil ich vielleicht schon zwei Präventionskurse oder so aufgebraucht habe, mein Kontingent okay. an Präventionskursen aufgebraucht habe, ähm, dann kann ich mich auch mal an meinen Arbeitgeber wenden mit der Re Rechnung. Und mein Arbeitgeber kann eben auch bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter okay. pro Jahr für solche Präventionsmaßnahmen entsprechend auch äh, die Kosten erstatten. So, und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ähm, dann äh, das Thema äh, Unternehmen. Wir haben ja auch viele BGM-Entscheider. Bist du denn jemand, würdest du auch in der Firma was machen oder irgendwie einen Vortrag, Seminare, Kurse, Workshops? Gibt es dann auch irgendwie was, äh, was die Community ich, wissen, wissen sollte?
1: Würde ich sofort machen. Also ich glaube gerade dieses Homeoffice-Thema also seit Corona, ähm, ist es ja so, dass ähm, diese neu gewonnene Freiheit ja, ganz viele Vorteile bringt, aber eben halt ja. auch Nachteile. Und eins ist zum Beispiel dieses, dass wir für uns viel weniger bewegen, sehr viel sitzen, Homeoffice nicht optimal ist. Ich meine, ja, und da kann man ganz viel drüber referieren, was man da besser machen kann mit ein paar Tipps. Also welche, wenn Unternehmen das gerne bei, ja, für ihre Arbeitnehmer anbieten, dann gerne auf mich zukommen ich äh, da was Hübsches zusammen, ist
0: kein ja. Problem. Also ich, ich glaube schon jetzt sagen zu können, das wird bestimmt nicht das letzte Interview gewesen sein, das wir beide <lacht> geführt haben. Ähm, wir haben ja auch schon im, im Vor-Vorgespräch im -Vor äh, <lacht> äh, lange telefoniert und äh, du hast ja auch noch einiges vor, von daher denke ich, da werden auch noch viele Themen kommen. Ähm, ich würde sagen, gibt es denn zum Thema äh, Schultern, Nacken, Hals äh, noch irgendwas, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, irgendwie so einen letzten Tipp, so einen letzten Rat an die Community, was entsprechend wichtig ist in der Umsetzung?
1: Jetzt mm, mal kurz überlegen. Nee, also die Tiefmuskulatur war für mich wichtig. Mhm. Die Homeoffice-Anpassung ist mir wichtig. Ich glaube, man muss einfach dranbleiben. Ich glaube, jeder muss eine Routine für sich finden. Mhm. Das muss ja auch nicht dann immer eine halbe Stunde täglich sein. Es reichen ja zwei, drei Übungen in einer aktiven Mittagspause oder auch zwischendurch mal aufstehen. Das Gute ist ja, es gibt ja viele Übungen, die nicht lange dauern, aber wenn man weiß, wie, sich ganz einfach auch zu Hause oder auch im Hotelzimmer einfach umsetzen lassen. Mhm. Und ich glaube, da einmal äh, ja äh, einen Ausruf für mehr Mobilisationsübungen mhm. für den schulter weil es eben halt nicht nur denen ist, sondern es ist auch ganz viel Mobilität.
0: Da sind wir halt wieder beim Schweinehund. Ne? Also äh, <lacht> genau. der, der beste Kurs nützt es nichts, wenn ich ihn mir nicht anschaue, und wenn ich ihn nicht regelmäßig durchführe. Also auch da ist ähm, wie mit jedem Muskel, wie mit fast allem im Leben, wenn ich es nicht regelmäßig mhm. mache und tue, dann wird es halt nicht besser. Ähm, und ich bin ja immer ein großer Freund, äh, bereits bestehende Gewohnheiten durch äh, zusätzliche Gewohnheiten ja. zu ergänzen. Äh, von daher alle, die abends immer die Tagesschau äh, oder andere Sendungen <lacht> sich anschauen tun, dann kann man ja auch nebenbei ganz unkompliziert das eine gucken und nebenbei eben was für, für, für die Halsnacken die Das ist
1: witzig. Genau den Tipp habe ich als Alltagstipp auch in meinem Kurs mit drin. <lacht> Finde ich auch total <lacht> wichtig. Genau.
0: Ja, deswegen wir ticken ja schon ein bisschen ähnlich, deswegen habe ich das auch so gut verstanden. Von Kim, ähm, ich bedanke mich schon mal für deine Zeit, dass du uns äh, mit Rat und Tat hier zur Seite standest. Ähm, wie gesagt, ich bin mir sicher, es werden noch einige Interviews und vielleicht auch gemeinsame Projekte folgen.
1: Das ähm,
0: Ich mhm. verabschiede mich schon mal an die Community. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben auf YouTube oder hinterlasst ein fünf äh, eine fünf sterne bewertung in äh, iTunes oder in der Apple Podcast App. Ähm, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich, euch auch dann wieder begrüßen zu dürfen. Und äh, Kim, dir gehören die letzten Worte. Ja, äh,
1: vielen Dank, äh, lieber Hannes, für das nette Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch danke an alle Zuhörer fürs Zuhören. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns im Kurs sehen. Ähm, ja, und viel Gesundheit weiterhin.